0: 滴滴，滴滴，转角国际，转角国际，大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年11月6号，星期一。那在今天呢，我们有
1: 两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则呢，还是要来综合讨论一下过去这个周末加萨的情况。自从以巴冲突爆发之后，以色列对加沙走廊的轰炸不断的持续。那像是上个礼拜轰炸了北部加巴利亚难民营两次，造成至少195名巴勒斯坦人丧生，还有超过777人受伤。那在11月5号，以色列再度轰炸了加沙中部地带的马加奇难民营，造成45人死亡。而冲突发生到现在，纵观来看，已知有超过九千七百七十名巴勒斯坦人丧命。那以色列国防军的意思是，将会找到哈马斯领导人辛瓦的所在位置，并把它给消灭。那我们今天也要来看一下人质的状况。我们知道被挟持的人质人数大约是两百四十二人，其中至少有三十三名是儿童。不过被哈马斯释放。或是被救出来的人质，目前人数极为少数，加起来只有五个人。那面对现在营救人质的复杂度跟困难度都越来越高，那家属当然是非常的焦急难耐。那根据美联社的报道，现在有很多以色列人质，包含以色列人或是双重国籍者，他们的家属们已经纷纷前往世界各大城市。包含巴黎、亚特兰大、伦敦、芝加哥、维也纳等等，来寻求各界的协助。那大家记得之前哈马斯发动突袭之后，有流出一些士兵挟持人质的画面。例如说，有一个画面就是有一名白发苍苍的老奶奶，她被包裹着紫色的棉被，然后被放上一台高尔夫球车，然后被哈马斯人员强行带走。那这位老奶奶的家人，她的孙女跟孙子就动身前往法国。她的孙女阿达尔就说，她非常担心，随着时间过去，随着网络现在充斥着加萨巴勒斯坦人死亡人数不停增加的资讯，她很担心大家会忘记还有两百多名无辜的人质被扣押在恐怖分子手中。那她也告诉美联社。当我想到我的奶奶被扣为人质这件事情即将成为一个旧闻，就让我感到非常的恐惧。那他也说，他们身为以色列人非常恐慌，因为像他们这种没有双重国籍的人，在哈马斯眼中并没有被释放的理由。那另外一名只有三岁的人质阿比盖尔，他的阿姨伊丹在十月三十一号在巴黎市政厅举办的记者会上就声泪俱下。他说，他的侄子阿比盖尔的父母在突袭当天丧命。那现在他们年仅三岁的孩子还在哈马斯的手中，但是以色列没有告诉他们任何资讯，也没有给他们任何的帮助。那家属表示，以色列对加沙的大规模军事轰炸，很明显的代表在以色列国防军的心中，摧毁哈马斯比营救人质还要重要。那另外一名家属叫做科恩格尔德，他的儿子、媳妇跟两名孙子都被扣为人质。那他说，这个家庭拥有德国或是奥地利公民的身份，他们相信德国跟奥地利大使馆。不过，当他们被问到是不是有信心以色列会把营救人质作为当务之急的任务，那他犹豫了。他说，他过去是相信的，不过现在他们开始失去信心。那到底现在这个巨大难解的人质营救问题要怎么解决呢？美联社引述了一名谈判专家的说法，这名专家叫做麦克特南，他是在冲突谈判非常有丰富经验的专家。那在过去二十年的时间，常常往返加撒进行协调工作，那也是英国跟中东北非冲突谈判非营利组织 Forward Thinking 的创办人。好， 那麦克特南他 说， 在以色列持续的轰炸之 下， 这两百四十二名的人质被关押在不同的地点。那在这样子的情况之 下， 他们不可能安全的转移。那麦克特南也 说， 现在美国的角色非常重要。那他的描述也颇为耐人寻味。他 说， 他很希望美国跟一些欧洲国家能够成为以色列的好朋友。他说：“这种感觉就很像是当你受到创伤的时候，你需要一位真正的朋友出来告诉你，请你忍住，请你想想你的行为将会产生什么后果。”不过，麦克特南也说，现在的局势之下，并没有看到这样子的角色出现。那这个是专家麦克特南受访时的说法。好，那讲到美国呢，我们要来更新一下美国的状况。美国现在正在努力防止区域冲突扩大。那在中 东， 他们的外交作为现在也越来越多。像是美国国务卿布林肯在十一月三号到了约旦首都安曼来会见卡达、沙特阿拉伯、埃及、约 旦， 还有阿拉伯联合大公国的外交部长们。那这些国家的外长也敦促布林 肯， 请他说服以色列立即停火。那布林肯在十一月五号也访问遭到以色列占领的约旦河西岸。跟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯来会面。那在这场会谈当中，阿巴斯也提出要求以色列立即停火。那在访问完约旦河西岸之后，布林肯在当天晚上立刻抵达了伊拉克巴格达，跟伊拉克总理苏达尼进行会谈。那这个是他就任国务卿之后首访伊拉克。布林肯他的黑鹰直升机降落的地点就是在美国在二零零三年入侵的巴格达绿区 （Green Zone）。那抵达之后 呢， 他到美国大使馆听取美国军事设施的相关简报。那接着再前往伊拉克总理府。好， 那为什么布林肯要到访伊拉克 呢？ 美国表 示， 自从十月七号哈马斯发动突袭之后。驻伊拉克跟驻叙利亚的美军还有联军，他们受到空袭跟无人机攻击的状况随之升高。那在伊拉克的武装团体在先前其实也有威胁说，如果美国干预然后支持以色列对抗哈马斯的话，那他们一定会锁定美国的利益，然后增加攻击力道。那伊拉克总理苏达尼也有承诺，他会对境内三座国际联军驻扎军事基地遭到攻击的事件进行调查。那现在有很多国家都公开要求加沙停战，不过以色列的反应是怎么样呢？以色列总理纳坦雅胡坚决的拒绝停火，他说，除非哈马斯把挟持的两百四十二名人质全部都释放，不然以色列不可能会考虑停火。那我们也可以看到，布林肯在不到一个月的时间之内访问了大量的国家，试图想要来阻止战争扩大。不过，他其实也拒绝对以色列呼吁停火的这个提议。他表示，全面停火只会造成哈马斯重新集结，然后更加壮大的这个结果。不过，他表示，美国有一直试图要来说服以色列，针对部分地区停火，以便在加萨境内顺利分发急需的人道援助。好的，那以上是有关以巴冲突的相关更新。今
0: 天的第二 则， 我们来更新澳洲跟中国。那澳洲总理艾班尼斯在上个周 末， 十一月四号抵达中 国， 展开为期四天的国事访问。预计 呢， 会是在今天下午和中国国家主席习近平会面。那这则新闻 呢， 其实也是受到一定的关 注， 因为 呢， 这是自二零一六 年， 也就是时隔七年以 来， 澳洲总理第一次到访中国。那主要是因为这几年来两国关系其实不断的降温，所以埃巴尼斯的访问某种程度上也是希望两国的关系，那尤其是贸易关系可以恢复正常。那所以预计两国这一次的讨论焦点会聚焦在贸易关系，还有人权问题。好，那我们今天会简单整理两点。那第一，稍微跟大家补充一下澳洲和中国这几年来的关系变化。那第二呢，两国预计讨论的贸易和人权问题主要会是什么？那先看第一点。那我们看一下，澳洲总理上一次访问中国是2016年的事。那随后呢，两国关系也因为一系列的国际议题立场也出现了分歧。首先是在二零一八年，澳洲就以国家安全为理由，那就指出，在经过专家评估之后，决定禁止华为，也就是中国的这个电信企业参与澳洲的5 G 网络建设竞标案。那澳洲就担心，如果接受华为5 G 设备的话，那未来假设发生什么事情，中国政府就有机会可以全面瘫痪澳洲的网络系统。那但是澳洲的这个说法就让中国非常的不满。那接着来到了2019年，香港爆发反送中运动，澳洲也就公开批评中国打压香港示威者。那再来到了隔一年2020年，全球疫情爆发，澳洲也就要求对新冠疫情的病源进行调查。那这个说法呢，也就让中国更加的不满了，所以到最后就决定以贸易制裁澳洲，对澳洲出口的商品实施制裁，那同时也征收关税。那这些受到影响的澳洲出口商品，也包括大麦、牛肉、葡萄酒，还有龙虾等等。那虽然当时候外界都推测。中国会开始对呃澳洲实施制裁，是为了要报复澳洲。那因为澳洲提出要调查病毒的源头嘛，那但是中国方面是否认两者之间存在关联的。那不过呢，中国这些制裁跟关税，其实在这两年是有陆续取消了。那其实是部分被取消，并没有完全取消。那两国的关系呢，也开始渐渐的回温。那回温的关键之一，也在于澳洲的总理艾巴尼斯在2022年去年五月上任之后，就开始努力缓解两国之间的紧张关系。那例如在去年底，艾巴尼斯就在 G20 的峰会上面跟习近平会面，那也就谈到了相关的制裁问题。那所以现在我们稍微了解两国这几年来的关系之后，那接下来就要进到第二个部分，那我们就可以知道为什么贸易关系会是艾班尼斯访问中国的关键了。那对于艾班尼斯来说，让中国取消贸易制裁跟关税是他上任之后的首要任务之一。那因为澳洲跟中国的贸易关系在巅峰时期，大概也就是在二零二零年，那澳洲几乎一半的出口都是送到中国去。那对比起来，在同一个时期，美国跟英国出口到中国的商品占比就比较低，那分别呢只占百分之九和百分之五。所以简单来说，就是中国对澳洲的经济影响还是很大的。那像是艾班尼斯就提醒他说。澳洲跟中国的贸易额非常的大，那这个贸易额超过澳洲跟日本、美国还有韩国的贸易总和，那所以澳洲跟中国的关系正常化非常的重要。有趣的是，澳洲需要中国，但其实中国也需要澳洲。那 BBC 的分析就指出，那中国需要澳洲的原材料，那例如铁矿石，还有液化天然气等等。那所以呢，这些原材料根本也不在中国制裁澳洲商品的名单里面。那因为我们上面提到，中国也只是制裁一些龙虾，还有葡萄酒之类的这些商品。那另外一点值得观察的也是，那中国开始在这两年取消部分的制裁还有关税，那也在于中国知道如果持续下去，也只会让澳洲跟美国走得更近。好，所以可以看到在贸易和经济上，双方都需要彼此。那这也是两国这一次的重点议程。那再来，我们还有提到议程里面还有人权问题，那这是什么呢？那主要也是跟两位澳洲籍华裔人士有关。那澳洲总理时隔七年访问中国，为了添加所谓的友好气氛，那示出诚意，中国在十月的时候就释放了澳洲籍华裔记者陈磊。那陈磊在中国出生，十岁的时候跟着父亲移居到澳洲。那在这之后，陈磊也曾经在中国的中央电视台还有央视工作。那不过后来，中国指控陈磊非法向海外提供国家机密，那也就在二零二零年八月拘留陈磊。那审判期间，澳洲驻中国大使也有要求，希望可以到法院旁听，但是都被拒绝了。那目前陈磊是已经在十月十一号被释放，回到澳洲。那当时候，艾巴尼斯也有和陈磊通过电话，那欢迎陈磊回到澳洲。那不过还有一位也是澳洲籍的华裔作家，叫做杨恒均，现在依然是被中国拘留的。那杨恒均曾经在中国外交部工作，后来也就成为了时事评论员，活跃于中国的社交媒体。那他是在2019年在中国转机的时候遭到逮捕，那被中国指控犯下间谍罪，并且在2021年经历闭门审讯。那我们上面提到。二零二一年也正好是澳洲跟中国关系最紧张的时候，也就是中国开始对澳洲实行一连串的制裁跟关税。那所以当时候要怎么回应杨恒均的事情，那对澳洲来说也非常的棘手。那所以这一次艾巴尼斯访问中国，预计呢也会提到杨恒均的案件。那其实在这之前，杨恒均的两位儿子也有写信给艾巴尼斯。他指出，看到陈磊被释放之后，那希望澳洲政府也可以实现第二个奇迹，也就是让中国政府释放自己的父亲。那因为呢，杨恒均的健康状况似乎开始恶化，那家人们都很担心。好，那以上呢就是澳洲总理访问中国的重点整理。那中头戏会是在艾班尼斯跟习近平的会面。那后续呢，如果有突破或者是进展，我们也会持续留意跟进。好的，那以上就是今天的两则新闻更新。对节目的最后呢，我们在上周其实有跟大家提到说，就是在观看新闻的时候，也要适当的斟酌收看跟收听，尽量不要让自己的心情受到影响。对。对然后我们
1: 就接续收到很多窝心的讯息。对，木影今天要来敦促大家有没有好好运动。对，大家有好好运动吗？<笑>我们会这样问的原因，是因为我们已经连续两周，而且即将在这周要继续的持续做热瑜伽。明明也只才开始两周，说的我们好像持续了两年。<笑>但你真的很强，我觉得你很
0: 厉害。<笑>觉得要持续下去，真的是一件。很难的事情，尤其是运动，你前期你是很难在短期之内看到效果。对，它必须要等到一定的，可能三个月、半年之后，你慢慢看到自己身体还有身心上面的一些变化之后，嗯、它才可以转换成动力，让你想要继续去运动。对
1: ，对，这是一个漫长的过程。一开始最有感的是做完运动之后全身酸痛那个感觉，嗯。就是因为我这两组也实在是，就是真的是很酸，因为是大腿啊，还有肩膀这里都就是很酸痛。可是我觉得那感觉很棒。对，所以就是要有一个疗愈身心的活动。对，就大家要持续跟进，要跟我们一起做热瑜伽吗？<笑>还要逼大家只可以做热瑜伽，是不是？对对,對就老师傻眼看到，哎、欸，这边怎么带一堆人来？对。<笑>我觉得主要是运动啊，大家记得要多运动，尤其是跟我们一样，只要就是久坐
0: 办公室的人、嗯，一定真的就是要想办法，就是让自己多多起来，站起来，嗯、对对，运动，想办法让自己站起来，多走动。也要多喝水哦。对对对，不然就会跟我们一样，长期久坐啊，你过后就会出现一些状况。没错。好，以上祝福大家有个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Daily 转角国际新闻 ，Podcast 新闻。